0: Bien, hoy vamos a seguir con, con las iglesias de Apocalipsis. Eh, vamos a hablar un poco de esta noche y espero cubrir todo el sermón de Tiatira, eh, la iglesia eh, modelo, si ¿sí se llama, o la iglesia bonita. Eh, Tiatira, la vamos a hablar ya el martes antepasado, terminamos con Pérgamo y hoy estaremos hablando de Tiatira, una iglesia muy bonita, es una iglesia muy linda. Tiatira, una ciudad pequeña. Esta iglesia de Tiatira en Apocalipsis capítulo 2 del 18 en adelante era una ciudad muy pequeña. De hecho, de todas las iglesias de Apocalipsis, esta ciudad es como la menos importante en el estudio bíblico o perdón, en el en el mensaje de Cristo glorificado a las ciudades que tenían a las iglesias fundadas por los apóstoles. No se sabe mucho de Tiatira incluso de esta ciudad. Podríamos decir que Tiatira era como una ciudad rural. O sea, era una ciudad muy agrícola, muy del monte, ¿verdad? No como las metrópolis que hemos hablado, como Pérgamo y, todo, y Éfeso, que eran metrópolis. La gente quería vivir en esas ciudades, metrópolis, muy importantes. Tiatira era la menos importante. Sin embargo, en, las en, las, en, las, en, en el mensaje de Cristo glorificado a todas las iglesias de Apocalipsis, el, la carta más larga es a la iglesia de Tiatira. Y ya lo vamos a ver por qué a las demás a las demás iglesias el mensaje es corto pero a Tiatira le mandó una carta muy grande muy extensa y era una ciudad pequeña de incluso los cristianos de la iglesia de Tiatira la iglesia de esta ciudad pequeña no tenían persecución o sea ellos no tenían eh, el temor de lo que los iban a asesinar por ser cristianos, no tenían temor de que los iban a matar, no había persecución contra la iglesia. Ellos, en, en, literalmente, la iglesia de Tiatira, de todas las iglesias de Apocalipsis, es como la iglesia más relajada, más tranquila, con menos problemas y menos persecución. La ciudad actual de Tiatira, obviamente, producto de tantos años, estas ciudades fueron desapareciendo. Pero la ciudad moderna de Tiatira Se llama Akizar, Con una A, una K Una H en medio, una I, S, A, R Akisar Es una ciudad moderna En la, en la, en la actual Turquía O sea que Iglesia, para que entendamos esto, cuando la Biblia nos menciona, eso es lo maravilloso del libro que usted y yo tenemos, la Biblia, porque la Biblia es totalmente comprobable, todo lo que aparece en la Biblia es totalmente comprobable. Ningún libro en toda la historia de la humanidad tiene la capacidad de demostrar científicamente, históricamente, arqueológicamente, como la palabra del Señor. Esto que está acá en la palabra del Señor es totalmente comprobable, a tal grado que estas iglesias, estas ciudades son reales, como en la, en la moderna Turquía. Pero no tenía tanta importancia Tiatira, solo que ellos tenían muchos de los gremios que ahora conocemos como sindicatos de nuestras ciudades y, y sindicatos laborales que conocemos. En Tiatira era muy común los gremios... De artesanos, era una ciudad muy artesanal Y había muchos gremios Estaban los gremios de los panaderos Estaban los, los gremios de la gente que pues hacía ropa Estaban los gremios de la gente que cocinaban Estaban los diferentes gremios Entonces era una ciudad muy asociada en gremios mucho de lo que conocemos hoy como sindicatos fueron gestionados en la antigua Tiatira. Eran ciudades que la gente se, 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 se asociaba, entonces estaban todos los albañiles, tenían su gremio, estaban todos los eh, que tenían transporte público, era su gremio, estaban el gremio de los ganaderos, el gremio de los que eran arquitectos, el gremio de los ingenieros, médicos, todo eran gremios. Estaban asociados en gremios y esto era una desventaja para esta pequeña iglesia. Bueno, esta ciudad era artesanal. Sin embargo, para ser aceptado en estos gremios, escucha acá, para ser aceptado, ser parte de estos gremios, muchos de las cosas que, problemas que Tiatira tenía como iglesia es que tenían que hacer cosas paganas para ser parte de esos gremios para que nos entendamos mejor. Es como que alguien me diga, pastor, es que fíjese que para, en mi trabajo me obligan en reuniones de trabajo a tomar alcohol. Me obligan, pastor, ¿yo qué voy a hacer? Soy débil. Entonces, para ser aceptado de ese grupo, ¿no? Usted va a una reunión de trabajo y ponen licor, pero como usted no puede salirse por del grupo, entonces, ay, tengo que tomar alcohol, pastor. Y solo fueron como 50, pero, pero pastor, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Es que para ser parte de ese grupo de amigos, necesito hacer o hablar o pensar y hacer cosas incorrectas. Así le pasaba a la iglesia de Tiatira. Poco a poco, ellos fueron asimilando, fueron tolerando el pecado y fueron a tolerando, bueno, para ser parte de los gremios, vuelvo a repetir esto, para ser parte de los grupos, si era el grupo de los panaderos, el grupo de los confeccionaban ropa, el grupo de los académicos, para ser parte de esos grupos, tenían que empezar a practicar algunas cosas paganas. Se sabe que esta ciudad eran fabricantes de tela púrpura. La tela púrpura era una tela que se usaban para los la clase real, los reyes. Sí, y recordamos que en hechos capítulo 16 versículo 11 al 15 encontramos una señora eh, doña Lidia. Dice que entonces una mujer llamada doña Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira. Que adoraba a Dios Estaba oyendo Y el Señor abrió el corazón de ella Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía Versículo 15 Y dice y, que, y cuando fue bautizada Y su familia Nos rogó diciendo Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor Por favor entren a mi casa Quédense en mi casa Y nos obligó Dice a quedarnos Versículo 16 Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió el encuentro una muchacha. Bueno, esto no, esto es parte de otra de la historia de, en, en Filipo de que el apóstol Pablo se encuentra con tres personas nuevas del Evangelio. Pero doña Lidia dice que era una empresaria, era una señora que tenía mucho billete, Una doña que manejaba las varas, mucho dinero. Dice que en la, esta señora era comerciante de tela púrpura, ella traía desde Tiatira, dice que era oriunda, en el versículo 14 nos dice que ella venía desde Tiatira y acá se había cimentado, pero ella era una señora de mucho dinero, entonces algunos historiadores dicen que realmente quien llevó el evangelio a Tiatira fue, fue la hermana Lidia porque fue la primera que se convirtió al Señor, fue la primera que escuchó el Evangelio y ella se convierte, dice que se convierte, se bautiza en el Señor, ella regresa a Tiatira porque era una mujer de comercio, tenía mucho dinero y ella comenzó a llevar el Evangelio posiblemente Doña Lidia fue de las fundadoras, no, no se está seguro, pero yo asumo que fue de las fundadoras de esta pequeña iglesia Porque un hombre y una mujer Que recibe el poder de Dios Algo que sucede en nosotros Es que nosotros no nos podemos quedar callados Con lo que Dios ha hecho en nosotros No me escucharon parece Cuando usted y yo venimos al Señor Algo que sucede en el cristiano En el evangélico En el hijo y la hija del Señor Es que nosotros no nos podemos quedar callados De todo lo bueno y lo grande que ha sido el Señor Con quién Dios ha sido bueno Vamos a ver acá ¿Con quién Dios ha sido grande? ¿A quién Dios le ha hecho un milagro? ¿A quién Dios le ha dado provisión? Entonces, el Hijo del Señor, la hija del Señor, nosotros siempre queremos contar lo que Dios ha hecho, sí o no. Y ahora que estamos en el mundo virtual, redes sociales, más aún, ¿verdad? Todo el mundo quiere decir lo que Dios ha hecho. Entonces yo sumo que doña Lidia fue el poder del evangelio que ella recibe a través de la unción del apóstol Pablo ella se moviliza y en su, en su comercio en lo que ella vendía me imagino porque ella tenía contactos con reyes ella tenía contactos con con la, con la, con la gente de, de Roma del gobierno de los, del ejército romano y ella confeccionaba la púrpura que era una tela que la usaba la gente real o sea eh, era, era una tela carísima, era como quien andaba un traje de lino tal vez, pensó una tela cara de lino, no sé, bueno, no usamos mucho lino ¿no? porque el lino es muy caliente pues. pero, pero una tela cara, yo no sé de tela yo verdad, pero es una tela que na, no era cualquiera que la andaba, entonces eso me dice que esta señora sus contactos comerciales era de gente de mucho dinero pero el poder de Dios llegó a ella, y con el poder de Dios llega a ella, ella habla de lo que Dios había hecho. Amada iglesia, todavía nosotros tenemos chance de seguir hablando de lo que Dios ha sido bueno con nosotros. Este año usted todavía puede predicar la palabra del Señor. Vuelvo a preguntar, quiero preguntar, perdón, ¿usted ha predicado este año hermanos? Bueno, usted dice, no pastor, es que yo no, yo no soy predicador como usted ahí arriba, pues. Eh, no, pero no es necesario estar acá. Pero podemos hacerlo en un simple estado de WhatsApp. ¿Sí o no? Usted puede hacerlo en un simple estado de Facebook, un, un simple estado de tanta red social que hay ahora, o una llamada, o, o usted le da miedo, le da pena subir algo. Pues súbale la música cristiana, por lo menos, pues. Aunque le tiren piedras ahí, pero haga algo, pues nosotros tenemos todavía la responsabilidad de seguir predicando el poderoso Evangelio del Señor esta ciudad tenía algunos usted solamente tenía dos centros de adoración uno al, al dios Apolo y otro a la diosa Artemisa o la diosa Diana para los romanos entonces no era, un, no era una ciudad importante era una ciudad pequeña no quisiera decir un nombre de, de, de Honduras pero usted puede imaginarse una ciudad pequeña de, de Honduras aquí cercana a San Pedro Sula porque en Honduras tenemos dos ciudades que son las comercialmente muy grandes, ¿verdad? Como, como San Pedro Sula y como Tegucigalpa. Eh, y creo que en un tercer nivel estará Ceiba, creo por ahí. Pero eh, eran ciudades no como San Pedro, como Tegucigalpa, para que ponerle un contexto eh, del día de hoy. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18: dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, dice. Oiga bien esto, el Hijo de Dios Tres cosas se, de, se autodefine entonces Jesucristo glorificado Él especifica quién es Él En tres grandes áreas Número uno dice, yo soy el Hijo de Dios Número dos, el que tiene ojos como llama de fuego Y dice, y tengo pies semejante al bronce bruñido Dice esto, entonces tres cosas dice Cristo glorificado. Recuerde que Jesús ya en, el, en, en, en la diestra del Padre escribe esta, le manda estas cartas a Juan para que se las mande en las iglesias. Cristo glorificado, no el Cristo el que está acá, en la, el que estuvo en la tierra con ellos, no. Ese el Cristo glorificado le escribe esa carta y le dice a Juan tres cosas. Yo le dice soy el hijo de Dios. Número dos. Tengo ojos como de llama de fuego. Número tres, tengo pies de bronce bruñido. Lo número uno, y, y esta es lo que colapsa de todas las religiones del mundo. Oh, esto es lo que hace colapsar a todo mundo. Cuando Jesucristo dice, yo soy el Hijo de Dios. Ahí esa es la gran diferencia, amada iglesia, hermanos que me ven por, por las redes sociales, me escuchan por la radio y en su momento seguramente lo va a volver a escuchar. Ahí es donde topan todas las religiones del mundo. Cristo define y le dice a Juan, a la iglesia de Tiatira, yo soy el hijo de Dios. Y Tiatira tenía un problema, porque ya la iglesia, que era una iglesia muy bonita, una iglesia muy cool, muy, muy fresca, tenía un problema, estaban aceptando todas las demás corrientes que venían, a tal grado que la gente también ya decía, César, el emperador romano es el hijo de Dios. Entonces ellos ya tenían un conflicto de pensamiento. De entrada entonces Cristo le dice, César no es el hijo de Dios. César más bien es el hijo del diablo, ¿verdad? Porque el emperador romano no tenía poder, de hecho ni un hombre por mucha autoridad que tenga un gobierno o muy millonario que sea no tiene poder sobre la vida y la muerte eso solo nuestro Padre Celestial y entonces Cristo glorificado le dice yo soy el Hijo de Dios y eso lo vemos en Juan capítulo 1 versículo 12 al 14 Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos ¿cuántos hijos e hijas de Dios hay esta noche acá? vamos a ver Versículo 13 dice, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El 14 dice, y aquel el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Entonces Juan, el mismo Juan que estamos hablando en Apocalipsis, él dice, yo vi la gloria de ese de ese hombre y dice y especifica algo. Yo vi la gloria de Jesús glorificado, lo vi en la, como Mesías en la, como Cordero inmolado en la tierra, como Verbo hecho carne. Dice, vi la gloria como del unigénito Padre. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios en la tierra también. O sea, Jesús era totalmente hombre, pero totalmente Dios también en la tierra. Era Dios habitando. Por eso Juan lo dice. Dios estaba habitando entre nosotros Y dice, yo vi como una gloria del unigénito del Padre, como que era Dios, dice Juan, porque él habitó con Jesús como maestro. Él, él estuvo tres años en entrenamiento con el maestro, con Jesús. Y él mismo, allá después lo dice, este Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué las religiones del mundo topan con Jesús? Porque nadie va al Padre si no es por por Jesús. Jesús es el camino y la vida. Y nadie, si no es por. Entonces, si alguien no tiene a Jesús, no puede ir al Padre. Y ahí es donde todas las religiones del mundo topan, porque no logran encontrar el camino al Padre. El único camino al Padre es Jesucristo. Nadie lo puede llevar al Padre. Yo no lo puedo llevar al Padre celestial. Usted puede estar en una consejería conmigo. Usted puede entrar a, a una charla, una conversación. Y usted puede, si quiere, desahogarse. Y los pastores escuchamos de todo. No sé si me haga falta algo, escuchar algo nuevo. Pero uno escucha de todo, ¿verdad? La gente. Pero yo no lo puedo llevar al Padre. Yo solo soy un pastor, solo soy un servidor suyo. Pero para ir al Padre, usted necesita tener a Jesús en su corazón. Y por eso, amada iglesia, mi Shalom, los días son malos, los días son difíciles, y por eso es una emergencia que usted y yo sigamos predicando el poderoso mensaje de Jesucristo. ¿Cuántos, cuántos dicen amén esta noche, hermanos? Todos los días, hágalo, usted no sabe a quién puede bendecir ese día. Usted no sabe a quién le puede vender, le cambiarle el día, un solo mensaje suyo. Usted no sabe lo que puede hacer. Por eso Juan dice, Jesucristo es el Hijo de Dios. No es una persona más de la historia. Todos los demás profetas de todas las religiones del mundo, sus huesos están dos, tres metros bajo tierras. Todos los grandes líderes mundiales, todos los líderes de las religiones del mundo, la que usted me quiera mencionar, todos los referentes o fundadores de esas religiones Todos sus huesos están acá en la tierra En la única tumba vacía Es la de nuestro Jesucristo Jesucristo el Hijo de Dios Resucitó al tercer día Venció la muerte fue, Regresó a la diestra del Padre Y nos dio la oportunidad de ser llamados Hijos de Dios No sé si me estoy dando a entender Es, es para celebrar esta noche es para celebrar la victoria de Cristo en la tumba. Nadie más, ningún líder lo ha logrado, ni lo va a lograr. Cristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice en Lucas 1, 34 a 35, dice lo siguiente. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón, le dice 35 dice respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí donde cambia todo el panorama de todas las doctrinas bíblicas, de todas las doctrinas teológicas, corrientes de estudio. Jesús cambia la historia, el curso de la historia de la humanidad Por eso Él mismo le dice a la iglesia de Teatira Yo soy el Hijo de Dios, le dice Número dos, tengo ojos como llamas de fuego Efesios 5.3, rápidamente porque Cristo glorificado le dice Yo soy el Hijo de Dios, tengo ojos como llamas de fuego Y tengo pies con bronce bruñido Dice Efesios 5.13 Mas todas las cosas Cuando son puestas en evidencia por la luz Son hechas manifiesta Quiero que leamos la última parte todos por favor Uno, dos, tres Porque la luz Es lo que manifiesta Todo O sea cuando venimos a Cristo Venimos a la Luz, fuimos trasladados Del reino de las tinieblas A la luz Admirable Y cuando venimos a la luz Escuche esto amada iglesia Cuando venimos a Cristo Sucede que en la luz se manifiesta Todo lo que somos Mientras estábamos en tinieblas Nuestra familia estaba destruida Nuestra vida personal privada Era un desastre Nuestra vida familiar estaba en ruina Ruina financiera Ruina económica eh, Sin principios, sin valores Bajo amenazas, bajo insultos Bajo humillaciones, bajo abuso Una una vida totalmente destruida Matrimonios destruidos, hijos destruidos Pero venimos a, la, a Cristo Y Cristo es una luz en nosotros Y dice que Él nos alumbra Y nuestro entendimiento se alumbra Y entendemos que en la luz podemos caminar a una vida bajo la excelencia de Cristo en nosotros. Cuando venimos al Señor, cambiamos nuestro estilo de vida. Y eso es una luz del Señor en nosotros. Por eso, la, por eso dice Cristo glorificado. Mis ojos son como llamas de fuego que alumbro todo lugar. Dice... Hebreos capítulo 4 Versículo 13 dice Dos versículos solamente ahí Y no hay cosa creada Que no sea manifiesta en su presencia Antes bien Todas las cosas están desnudas Y abiertas A los ojos de aquel Aló O sea que hermano Ante el Señor Usted no se puede esconder No nos podemos esconder es más Dios sabe lo que usted está pensando Ahora mismo Ahora mismo usted está pensando, ¿a qué horas termina el pastor Marquito? Porque sí tengo que abrir una valija con todo, ¿verdad? ¿A qué hora nos vamos? ¡Ay, barbaridad! No, porque yo sé que la, vienen de sus oficinas de trabajo y venimos cansaditos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hambre, hermanos? Ahí espérenme, hermano. Ante el Señor dice que no nos es. Entonces ponemos, por, amada iglesia. Cuando venimos, a, cuando venimos a la iglesia Cuando venimos ante Él No nos podemos esconder O sea, usted viene a la iglesia Y Dios ya sabe lo que usted hizo todo el día Lo que hizo ayer lo que, hizo, lo que va a hacer mañana incluso Ya lo sabe Por eso es bueno venir a rendirnos Cada vez que venimos a la casa del Señor Porque bajo la luz de Él No podemos ocultar Usted a mí me puede ocultar su vida privada Usted me la puede ocultar Aunque tal vez yo sienta Que en el Espíritu algo que rechazo, pero yo no puedo saber su vida privada, a menos que, a mí, mucha gente me dice, pastor, es que usted tiene que decirnos las cosas, ¿sabe que yo eh, me detengo mucho en hablar solo cuando, cuando yo hablo con una persona? Cuando Dios me lo revela en sueños, cuando Dios me revela algo de una persona en sueños, entonces yo ahí sí actúo, porque siento que es un llamado de emergencia para alguna persona, para alguna familia. Mientras tanto, yo no puedo saber lo que usted hace. Pero, hermano, nuestro Padre Celestial sí sabe todo, hermano. Esta noche, entonces, levante su mano al cielo dígale, Padre, perdóname por todo lo que pensé hoy. El dinero que no le devolví, el vuelto a la mamá, a la abuela. Los hipotes, ¿verdad? Amén. Segunda de Pedro 3.9 dice... Segunda de Pedro 3.9 Ojos de llama El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan Vamos a ver ya conmigo La última parte Uno, dos, 3 Que todos procedamos Al, al arrepentimiento Tardanza, mucha gente dice Por eso es que Cristo glorificado le dice a Teatira Yo tengo unos ojos de fuego, le dice O sea, en otras palabras, yo vengo como un juez Vengo como a poner orden, pues, en la iglesia En Teatira le dice Cristo glorificado No viene como un Mesías, como un cordero inmolado Como un corderito que va a ser sacrificado Sino que cuando Él dice, yo vengo como un juez Vengo a tomar orden en la iglesia de ustedes Por los pecados que tenían en otras palabras, Dios le estaba dando tiempo a la iglesia de Tiatira de arrepentirse. En otras palabras, amada iglesia, mi shalom, Dios nos está dando tiempo a todos nosotros para que vengamos al arrepentimiento genuino. Dice amén esta noche. Luego le dice el versículo 19, Apocalipsis 2, 19 dice. Y bronce bruñido por tiempo significa autoridad. Es un bronce bien pies de bronce o sea el bronce bruñido bien pulido significa autoridad como un juez que se para en una ciudad a poner orden entonces Cristo glorificado dice yo soy el hijo de Dios número dos tengo ojos como llama de fuego y número tres vengo en mis pies con bronce bruñido y le dice el versículo 19 por eso es que te atira en una iglesia muy bonita hubiera sido lindo ser parte de esa iglesia mire lo que era la iglesia dice te atira yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, esta iglesia, hermano, tenía buenas obras, tenía una iglesia con mucho amor, con mucha fe, servicio. Eran gente servicial, tenían paciencia, y dice que las obras de ellos eran mejores O sea que estos cristianos De la iglesia de Teatira No eran una iglesia, no, era, no se habían estancado O sea ellos iban de victoria en victoria Llegaron a un nivel, pasaron a otro nivel Y ahí iban, era una iglesia muy bonita Por eso Cristo glorificado Le dice, conozco tus obras que, es, que eras Tienes mucho amor Mucha fe, mucho servicio Y tu paciencia Sin embargo le dice Todo eso está muy bonito todo lo que ustedes tienen Amor en una iglesia Mucha gente dice Ay es que las iglesias evangélicas tienen falta de amor Dice la gente Es que amados Miren nosotros como pastores y como la iglesia en general Nosotros amamos a la gente Amamos al pecador Pero no podemos amar el pecado que opera en ellos Aló Entonces Usted me dice No pastor, es que fíjense que ah, yo, yo, A mí me gusta robar carros Pastor le voy a robar el suyo también de paso. Y, y deme chance de estar en la iglesia y ser líder, hermano. Yo le voy a decir, hermano, no, mira, arrepiéntase porque me va a dejar sin carro los hermanos. Va a venir al parqueoso a vigilar su carro, hermano. No, pastor, es que fíjese que a mí me dicen el asesino. ¿Por qué? Es que mato gente, fíjese. Deme chance de estar aquí en la iglesia y cantar y predicar con usted al lado. No, hombre. A mí me, da jabón, a mí me va a dará un día de eso, ¿verdad? No puedo. Fíjense que hace muchos años yo fui a predicar a un congreso y, 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 y había un conferencista que me dijeron al final: Lleve al conferencista de regreso al hotel, me dijeron a mí. La iglesia no tenía transporte, entonces a mí me tocó traer de regreso al conferencista. Ah, está bien, vámonos, con gusto, yo lo llevo. Un problema es conocer al hermano, ¿verdad? Un hermano muy sencillo, muy humilde. Pero resulta que en el carro, yo voy manejando el carro y voy con otro amigo en la iglesia y le preguntamos, hermano, y cuéntenos su testimonio, hermano. Qué lindo el Señor, verdad, como venimos a Cristo como Cristo nos transforma, verdad que glorioso, con música cristiana y una idea, alabando al Señor tu fidelidad y el hermano dice les sí, le puedo contar mi testimonio, la verdad es que yo era de los Zetas, dice en México, dice y yo maté mucha gente, dice sobre todo jóvenes, cristianos mataba dice Jovencito, los mataba yo. Me <ríe> ahora a mi amigo al lado. Ah, pero usted ya se convirtió, vale, digo yo. <ríe> sí, ya me convertí, dice yo. Ya olvidé todo eso. Pero vieran qué sanguinario era yo. Dice, no, mano, ya, no, no, ya no me siga contando el, el testimonio. Y, y le digo yo, ¿y usted cómo es que anda predicando ahora? Y la gente lo conoce, usted, sí, sí me conocen. Y, y me dice a mí. ¿Y sabe qué? Pastor, me, me gustaría ir a predicar A su iglesia, me dice, ay hermano Ahí estoy todavía pendiente De mandar la invitación, verdad eh, No es que lo menosprecio Al hermano, pero hermano qué, qué fregado, que en una de esas le quiera, le quiera dar Guillotina al pastor también, verdad Y ahí nos dice Yo mataba a los cristianos Jovencitos, dice Así, varones y yo, yo en esos años estaba más delgado, verdad Y mi amigo también estaba delgado Y así flaquitos también los mato, dice <risa> no, no. no, le digo, yo soy gordo, hermano Por, por fuera, de verdad, voy, voy a engordar, le dije en esos años O sea, y, y, y entonces no confundamos ah, es que falta de amor en la iglesia Es que no me aman Hermano, yo no puedo amar el pecado de la gente ni la iglesia, usted no puede amar el pecado. Entonces, la iglesia de Teatira, era muy buenos amando a la gente, sirviendo a la gente, tenían fe, tenían paciencia, pero estaban tolerando el pecado. ¿Aló? O sea, tenían en su organización como iglesia, permisivos. Le daban chance a todo lo, que, a todo lo malo, a todo el pecado. El versículo 20 nos dice, mire... Versículo 20 dice, pero tengo unas poquitas cosas contra ti. Toleras a esa mujer Jezabel que se dice que es profetisa. Dice que esa señora o ese señor, porque no sabemos si era hombre o mujer, porque lo que estamos hablando de Jezabel, iglesia, Jezabel es el espíritu. No estamos hablando meramente de mujer, pero tal vez era mujer porque dice que se decía profetiza Enseña y seduce a mis siervos a fornicar. Y comer cosas sacrificadas de los ídolos. Esta, esta señora, o este hombre, o este espíritu. Lo que, porque no quiero, cuando hablamos de, de inmoralidad sexual, no me gusta hablarlo muy, muy, muy de acá, porque estoy en vivo y estoy con muchos menores de edad, ¿verdad? Entonces, no me gusta tocar esos temas así tan directo. Usted, tal vez, en su casa los habla. Pero Jezabel era una mujer terrible en el antiguo la peor. La mujer más pagana La mujer más sucia La mujer más pecaminosa La más bruja Era Jezabel El espíritu de Jezabel Hizo que Israel Cayera en el pecado De la adoración pagana Esta mujer fue terrible en la Biblia Ustedes revisen Primera de Reyes Y Jezabel es mencionada En toda la Biblia Como un pecado de manipulación Entonces Jesucristo, Cristo glorificado le dice te tira Amas a la gente toleras, tienes paciencia, tienes mucho servicio, porque alguien puede servir al Señor, pero tal vez su corazón está lejos del Señor, hermanos. ¿Aló? Entonces dice él, pero tengo contra ti que estás tolerando a Jezabel. Ese espíritu de Jezabel estaba en la iglesia y Jezabel siempre comienza a murmurar Jezabel estaba dividiendo. Cuando el espíritu de Jezabel llega a un lugar, hermanos, siempre hay división. El, cuando Jezabel entra a una casa, cuando Jezabel entra un, a una familia, a un matrimonio, siempre hay división. El espíritu de Jezabel dice que seducía, enseñaba a la gente a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y hablamos al inicio de los gremios, ¿se acuerdan? Estaban como en sindicatos, la, iglesia, la gente de Tiatira. Entonces decían... Como sacrificaban animales en el templo del dios Apolo y de la diosa Artemisa. Y claro, cuando sacrificaban una vaca, un animal, solo era un poquito de carne que usaban para los ídolos. Toda la demás carne se la llevaban a los gremios. Entonces la gente, la vaca que habían sacrificado para el dios Apolo, los gremios se la comían. Y ya éramos, era de comida pagana, no es que no era. No es que es malo comer carne asada, ¿verdad? De ninguna manera ¡Qué rica la carne asada, hermano! Fíjense que yo a mis hijas Yo a, a mis hijas en la noche Cuando salimos de la iglesia O andamos de noche Yo les digo a la... Hija, les digo Les voy a hacer la prueba de olfato ¿Cómo andamos de olfato? Les digo yo Es importante que usted huela bien siempre Les digo yo Entonces vamos por la circulación, Bajamos los vidrios Y nos llenamos del humo De la carne asada Paramos en los lugares ahí Respiren, respiren, respiren Les digo a todas la que no sienta el humo a carne asada, estamos mal aquí, les digo yo. Ay, papi, qué malo que eso dice. ¿Por qué no nos bajamos a comprar? No, es que les paro de leer la carne asada, le digo, nos va a comprar que vamos, les digo. No, no, no vamos a bajar, no es peligroso, les digo yo. Pero esta carne era carne que lo usaba en, en, en el templo. Era carne que era, era carne ya que había sido usada para algún para un rito satánico y la gente lo consumía, Jezabel les decía a la iglesia, Jezabel estaba en medio del templo y el pastor de Teatira decía hermanos, seamos fieles al Señor entonces Jezabel decía en medio ay hombre, pero que eso vamos a comer carne con los demás es carne de la, de la diosa del dios Apolo, no tiene nada de malo no tiene nada de malo pastor, no tiene nada de malo ir a una fiesta, pastor no tiene nada de malo ser infiel a la esposa, pastor no tiene nada de malo hacer eso Pastor, solo es una cervecita Una cervecita no hace daño Venga, tómese uno usted también No, hermano, no lo voy a tomar yo, yo estuve en muchas reuniones donde Y recuerdo algunos pastores, ¿verdad? Sobre todo pastores extranjeros De otras culturas Qué fácil es ser parte de otra cultura, ¿verdad? Pues yo recuerdo pastores de otros países En reuniones donde me decían Marquitos, eh, Tú vas a tomar, escoge, me decían Alcohol, yo, no hermano, yo no tomo yo no tomo cerveza, le decía yo Ah, perdón, es que ustedes no toman cerveza man? No, y es que ustedes sí toman, le digo yo Ah, sí, vamos a tomarnos unas 15 cada uno Y, yo, y con estos bárbaros van a terminar hablando en lengua, ¿verdad? Y no le voy a entender lo que van a decir entonces, Ah, pero como es cultural Ah, sí, entonces Pastor Marquitos también tronado ahí, ¿verdad? Alegre yo después predicando el domingo aquí no, no No porque sea culturalmente Aceptable, quiere decir Que la palabra del Señor tiene que aceptarlo Ok, de, es, es lo contrario La cultura Tiene que adaptarse a la santa palabra Del Señor Lo vuelvo a repetir ¿ah? La cultura, las tradiciones Tienen que adaptarse a la santa palabra del Señor Dice Amén esta noche, o sea esto no puede pasar de moda. Y Tiatira tenía un problema de adaptación cultural. Lo cool, lo moderno, lo nuevo. Poco a poco se estaba aceptando las costumbres, la diversidad de la gente con problemas de identidad sexual, la inmoralidad sexual, eh, el, el malo, la persona murmuradora, brujería, hechicería. Se estaba aceptando. Y el gran problema de ellos era que esta señora, Jezabel, no sabemos si es una señora, ella era la que seducía a la gente Usted aprenda a identificar siempre a Jezabel en el hogar Aprende a identificar siempre a Jezabel en la familia Aprendamos a identificar a Jezabel dentro de la iglesia incluso ¿Sí? Yo, yo me he enfrentado a mucha gente con un espíritu de Jezabel A mucha gente Pero uno tiene que aceptar a la gente Yo acepto la crítica, acepto la murmuración ¿Por qué le voy a hacer? Yo no puedo cambiar el espíritu de alguien, ¿verdad? Pero siempre que una persona anda un espíritu de Jezabel Siempre quiere dividir ¿Aló? Siempre el espíritu de Jezabel quiere dividir Y restar en una familia, en un matrimonio Y seduce a la gente a aceptar lo que antes decíamos que era malo Pero entonces ahora hay que aceptarlo porque es bueno Es que, es que ahora es popular pastor Es que pastor a los niños hay que permitirles esto es que pastor a los jovencitos hay que permitirles esto poco a poco hay que permitirles porque pastor si no los muchachos se van a ir de la iglesia la gente se va a ir de la iglesia pastor no, no, no nos regañe no predique eso a mucha gente me lo ha dicho a mí, no predique de eso me han dicho no predique esa palabra a mí me lo han dicho y me han dicho si usted no cambia su mensaje me voy de la iglesia y yo le digo hermano pues ni modo, le digo. Yo no quiero que se vaya. Al menos vaya a ser una buena iglesia, le digo ¿eh? Le recomiendo algunas ahí, pero la gente quiere. Siempre que Jezabel llega a un lugar, quiere traer división, quiere traer ruina. Por eso Teatira tenía un grave problema. Era una iglesia bonita, una iglesia muy modelo, una iglesia muy cool, muy fresa. Buenas sillas, buen parqueo, buen templo, buena música. Tenían todo. Pero en medio del templo El espíritu de Jezabel La inmoralidad sexual Estaba intrínsecamente ligada Al liderazgo de Tiatira Habían aceptado el pecado Y lo estaban tolerando Y lo estaban dejando que creciera dentro de la iglesia Jezabel siempre va a hacer que usted se vaya de la iglesia Hello. Jezabel le va a estorbar que usted venga a la iglesia a Jezabel le va a estorbar que usted sirva al Señor A Jezabel le va a estorbar que usted crezca en el Señor A Jezabel le va a estorbar que usted prospere A Jezabel le va ve a estorbar verlo feliz en su familia, en su matrimonio Cuando Jezabel se casó con el rey Acab Llegó la ruina a Israel El peor rey de la historia de Israel fue Acab Recuerde que Israel se dividió en dos reinos El reino del sur, el reino del norte Y el reino del norte, Israel Fue la peor nación, se llevó la peor parte ¿Por qué? Porque una mujer con el espíritu de Jezabel Llegó ahí Hombres que están acá Nunca acepte a una, una Una mujer que se le acerque a usted Con un espíritu de Jezabel sí, Ni un hombre dijo amén oh. Sí, o sea si usted es un hombre, usted está casado, hermano Usted no deje que Ay, qué guapo que te ves No, no, usted no es guapo, usted es feo No, usted no se la crea Usted no se cree crea, anda creyendo Que le andan diciendo que, ay, qué guapo, sí, pastor, qué guapo Mire, cómo se le ven los músculos No, no, hermano, no, no, no no, déjese. no acepte O lo mismo en el hogar No deje que alguien llegue Y traiga basura de afuera Y llene su casa Terminamos con el, el 21 en adelante Logré terminar, gracias a Dios ¿Hemos aprendido esta noche? Sí, ok, perfecto Pero misericordioso, la misericordia del Señor es maravillosa, es eterna La misericordia del Señor es permanece en el tiempo Quiero que leamos ahí el libro de Apocalipsis 2.21 Dice Pero yo le he dado tiempo para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse de su y fornicación no es como meramente sí es el acto inmoral obviamente pero fornicación tiene que ver siempre con la falta de lealtad y la falta de fidelidad siempre siempre que hablamos de adulterio o, 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 o de fornicación es un tema muy complicado porque las familias cuando llega eso al hogar las familias se destruyen yo siempre que caso a los muchachos en los matrimonios que voy a casar siempre trato de hablar con los matrimonios antes y les enseño eso porque tienen que rechazar el espíritu de adulterio en el hogar no pueden llegar a un matrimonio y arruinarse la vida cuando dejan que entre Jezabel como un espíritu de adulterio de fornicación a los hogares porque destruye las familias, literalmente ustedes no tienen idea bueno, sí, tal vez algunos tienen la idea porque tal vez les tocó cruzar estos valles pero el adulterio es un demonio que marca generaciones literalmente Literalmente Arrasa con los hijos, arrasa con toda la generación de una familia Por eso no podemos permitir que el adulterio o fornicación Siempre está ligado a la inmoralidad sexual Pero todo lo que es falta de lealtad, falta de fidelidad al Señor Al servicio a la iglesia, al servicio a la casa del Señor Al fidelidad al congregarnos en la casa del Señor Y le felicito que usted ha sido una iglesia fiel ¿Sí? ¿Cuántos hemos estado aquí congregándonos a pesar de todo? Bueno, señora, eso, eso es maravilloso, tener una iglesia como esta Que es una iglesia fiel al Señor Pero dice, le dice Cristo glorificado a, a, a la iglesia de Teatira Y terminamos con esto Le dice, yo te doy tiempo para que se Le he dado tiempo, pero no quiere Y, y considero, yo que, considero yo que Dios nos entrega libertad a nosotros Y nos entrega tiempo si algo es valioso en la vida es tiempo Y Dios nos ha entregado Un tiempo extra Pienso yo, alguien dice Pastor pero yo no ocupo misericordia es, No, y tal vez fíjese que alguna gente Prospera, se compró un carro Invirtió en negocio Le está yendo bien Entonces aparentemente todo está cool ahí Todo está muy bien, pero fíjese que no es eso Lo que está sucediendo es que La misericordia del Señor todavía Le está dando tiempo que se arrepienta Aló o sea, no, no es que la gente dice, no, es que a mí me va bien sin el Señor. Es que no lo necesito. O incluso mucha gente está en pecado, está en adulterio, está en fornicación, está en alcoholismo, está en drogadicción, en adicciones a las drogas y, y hace una cantidad de cosas, negocios ilícitos y aparentemente le va bien. Hermano, pero todo lo que inicia mal, todo lo ilícito, todo lo ilegal termina mal. Y por eso Cristo le dice a la gente de Teatira... Yo les estoy dando tiempo Que se arrepientan ¿A cuántos de nosotros Dios Nos dio tiempo extra para arrepentirnos? Y gracias a eso es que venimos A los pies de Él antes de que fuera tarde ¿Cuántos pueden decir esta noche Realmente que Dios a mí me dio tiempo extra Para venir a arrepentirme de Él? A Él Y pareciera que todo va bien Y alguna gente tiene como tardanza ¿Verdad? La venida de Cristo Pero Cristo glorificado le dice, yo voy a venir, yo voy a regresar y yo le estoy dando tiempo que se arrepientan. Padres de familia que están acá, si sus hijos, sus hijas no están en el Señor o están caminando mal, usted sigue orando al Señor, sigue orando, siga clamando hasta verlo de rodillas sirviendo al Señor. Usted tiene un familiar, un amigo, una amiga, un, un, su esposo no está en el Señor, usted sigue orando. Es que Dios le está dando tiempo... Extra, dice, les doy tiempo para que se arrepientan. Y la pandemia, hermanos, toda esta crisis de la pandemia solo vino a sacar lo que la gente ya cargaba en el corazón. Vino a sacar lo que ya estaba, tenían sembrado en sus corazones: el odio, la avaricia, la corrupción de la nación, de los grandes, los líderes políticos de esta nación, la vergüenza, la pérdida de valores. La pérdida de, de valores en el hogar, abusos, violaciones. La gente se enfrió espiritualmente, no quieren del Señor, no quieren nada, quieren vivir en el, su pecado. Si, sí, pastor, quiero ir a la iglesia, o hay un título muy, muy, muy cool, muy, muy gringo. En, en inglés le dicen: eh, la iglesia dice, come, come as you are. Ven a la iglesia como eres en la iglesia americana la Anglo le dice a la gente ven como eres pero no le dicen que tiene que cambiar si está bien venga como eres pero necesita cambiar su estilo de vida necesita venir a Cristo resucitado y que reciba el poder del arrepentimiento en el Señor ¿a cuántos de nosotros será que Dios esta noche todavía nos, da, nos está dando un tiempo para arrepentirnos ¿a cuántos? Póngase sobre sus pies por favor en esta noche Antes de que sea tarde Puede hacer que esta sea su noche Para poder arrepentirse el Señor Ahí como está esta noche por favor Ahí como usted esta noche Si, si usted vino por primera vez O ya es miembro de la iglesia Pero sabe que ese tiempo extra Fue Dios que se lo ha dado ¿Está seguro de que esta noche tal vez Dios lo trajo con ese propósito me está escuchando, viéndome en redes sociales o, o, me, o está escuchando este programa en algún momento en la radio Quiero que ahí como está, si usted necesita aceptar al Señor Jesús O reconciliarse, arrepentirse de su mal camino Esta noche usted pueda repetir esta oración conmigo Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados Te pido perdón por mi mal camino por mis malas decisiones, por mi mal proceder Te pido perdón por todo lo malo que he hecho Esta noche te declaro como mi único Dios y mi único Salvador Señor Te abro mi corazón y entra a reinar en mi vida Señor Y dígale, escribe mi nombre en el libro de la vida Y quiero vivir haciendo tu voluntad o tal vez usted ha sido parte de la familia y se ha alejado Vino a Cristo y por presiones de la cultura de la familia se alejó del Señor Bueno repita conmigo y diga Señor yo me reconcilio contigo Me arrepiento Antes de que sea tarde yo enmiendo mi camino Enmiendo mis acciones Enmiendo mi mal proceder y esta noche yo renuevo el santo pacto, el pacto eterno que anteriormente yo había roto. Pero esta noche yo lo renuevo, dígale contigo Padre Celestial.